0: Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Fedenkirchen, Ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Über Kinderarmut in Deutschland wollen wir heute reden, und darüber, ob man ihr mit der geplanten Kindergrundsicherung richtig begegnet. Und das sind meine Gäste. Die Bundesfamilienministerin Lisa Paus ist da. Sie sagt, Kinder aus der Armut zu holen, das gibt es nicht zum Nulltarif. Herzlich willkommen. Hallo. Ich begrüße und freue mich über den Besuch von äh, Jens Teutrine. Er ist Mitglied im Bundesvorstand der FDP und der Bundestagsfraktion. Dort ist der Sprecher für das Bürgergeld. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ebenfalls bei uns ist Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands, hat sich gerade erst in einem Brief explizit an seinen, Herr Teutrines Parteichef Christian Lindner gewandt und die Pläne und Argumente der FDP mit Blick auf Kinder als falsch kritisiert. Herzlich willkommen. Ja, mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland ist laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung von Armut bedroht. Das bedeutet, rund 2,9 Millionen Kinder leben in Familien, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens beträgt. Soziale Einrichtungen wie die Berliner Arche im Stadtteil Hellersdorf stoßen an ihre Grenzen. Die Lebensmittelausgabe für hilfsbedürftige Kinder und Familien hat sich im letzten Jahr verzehnfacht ganz generell gefragt, Frau Paus, wie kann es sein, dass ein so reiches, wohlhabendes Land wie Deutschland überhaupt ein Problem mit Kinderarmut hat?
1: Ja, das ist genau die richtige Frage. Es wurde über Jahrzehnte es versäumt, die Weichen anders zu stellen. Und deswegen ist es so dringend, dass wir die Kindergrundsicherung jetzt auf den Weg bringen. Wir haben Kinderarmut. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut betroffen oder armutsgefährdet. Und das nicht erst seit gestern, sondern strukturell verfestigt seit vielen Jahren. Und das sind eben lauter Lebenschancen, die eben wir als Gesellschaft diesen Kindern nehmen. Das ist Ausgrenzung, die jeden Tag erfahren wird. Und wer so etwas jeden Tag erfährt, der ist jetzt eben wenig gut in der Lage, ein positives Gefühl zu seiner Umwelt, zu seiner Gesellschaft zu haben, ist von vornherein noch zusätzlich benachteiligt. Und das sollten wir gemeinsam ändern. Der Kinder zuliebe, aber auch für die Gesellschaft. Herr Schneider, wünschen
0: und fordern kann man sich immer viel. Das tun Sie als äh, Chef Ihres Verbandes auch. Aber mal ganz ehrlich, halten Sie ein, eine deutsche Gesellschaft ohne Kinderarmut Armut tatsächlich
2: für realistisch? Absolut. Also wir sind das, das Land mit der viertgrößten Wirtschaftskraft auf dieser Welt. Also wenn es uns nicht möglich ist, alle Kinder mitzunehmen und dafür zu sorgen, und dann wäre die Armut ja auch bekämpft. Dafür zu sorgen, dass alle, alle mitmachen können, bei allem, darum geht's ja, mhm. bei allem, was für andere regelmäßig ist. Dass man nicht zu Hause bleiben muss, wenn wieder ein Ausflug bei dem Pfadfinder oder sonst wo ansteht, wenn man das Geld nicht hat. Wenn man auch mitgehen kann, wenn die anderen zum Bohlen gehen, wenn man einfach das Gefühl hat, dazu zu gehören, sich auch entfalten kann. Und dass man wirklich sogar Geld hat für sowas wie, wie Musikunterricht, was im Moment nicht, nicht machbar ist mit diesen Sätzen, die da gezahlt werden. Wenn wir dafür sorgen würden, das kostet aber Geld. Mhm. Dann wird die Kinderarmut in Deutschland abgeschafft. Ich sage, es geht. Das ist kein frommer Wunsch, den wir haben, sondern eine sehr realistische Forderung. Wie sehen Sie es, Herr Teutrine? Hat
0: Deutschland ein massives, ernstzunehmendes Problem mit Kinderarmut? Deutschland hat ein
3: Ungerechtigkeitsproblem. Äh, in Deutschland ist es wie in kaum anderen Wirtschaftsnationen der Fall, dass die eigenen Lebensperspektiven, die Chancen im Leben, die Aufstiegschancen abhängig sind von den Familienhintergrund. Es kommt gar nicht auf Leistung und Fleiß ein, sondern viel zu häufig entscheidet Zufall der Geburt darüber, was die Perspektiven sind. Und das können wir so nicht hinnehmen. Da müssen wir effektive Mittel äh, finden, zum Beispiel Bildung. Aber auch natürlich geht es auch um die finanzielle, soziale Teilhabe. Und da hat Deutschland Ungerechtigkeitsprobleme.
0: Dann gehen wir doch mal ins Detail zusammen in dieser Runde. Frau Paus, Sie haben im Januar äh, Eckpunkte für die sogenannte Kindergrundsicherung vorgelegt. Äh, mein Eindruck ist, viele haben bis heute nicht so ganz verstanden, was genau das sein soll. Gelingt es Ihnen hier vor Ort als zuständige Ministerin, äh, das einmal kurz und bündig zu erklären, was will die K Kindergrundsicherung Vier bis fünf Sätze.
1: Wir wollen die kindbezogenen Leistungen, die es gibt, das ist insbesondere das Kindergeld, das ist der Kinderregelsatz, das ist der Kinderzuschlag und Teile des sogenannten Bildungs- und Teilhabepaketes zusammenführen, perspektivisch auch den Kinderfreibetrag. Also die zentralen kindbezogenen Leistungen, die es jetzt schon gibt, zu einer Leistung zusammenführen. Mhm. Bei einer Behörde, wir wollen, dass die Familienkasse, die eigentlich ne, alle Eltern kennen, die wollen wir ausbauen zur Kindergrundsicherungsbehörde und die zahlt dann an alle Eltern aus, wie bisher schon das Kindergeld. Der wird dann weiterentwickelt zum Garantiebetrag. Und diese Stelle, die weist aber auch Eltern darauf hin, wenn sie Anspruch haben auf mehr Geld, weil ihr Einkommen eben zwar für sie selber reicht, aber nicht dafür, um die gesamte Familie mindestens mit dem Existenzminimum zu versorgen. Da haben die Eltern heute schon entsprechende Rechte. Und wir wollen es ermöglichen, dass sie dieses Geld auch tatsächlich alle bekommen. Wir haben im Vorfeld dieser Sendung die eben schon
0: erwähnte Arche in Berlin-Hellersdorf äh äh, besucht, wo Kinder aus nicht privilegierten Familien eine Anlaufstelle haben, deren Eltern auch. Und dort unter anderem haben wir mit einer vierfachen Mutter darüber geredet, wie sie sich bislang vom Staat unterstützt fühlt
4: kann ich mein Kind in einen Sportverein schicken, kann mein Kind mit auf ein Trainingslager fahren, kann mein Kind an der Weihnachtsfeier teilnehmen, kann mein Kind am Schüleraustausch teilnehmen. Das sind alles Sachen, wo ich momentan jedes Mal drum kämpfen muss oder teilweise in Vorkasse gehen muss, wie bei der Zahnspange. Das ist eine Herausforderung und ich finde, dass, das kann nicht eine Sache sein, wo, wo das wirklich auf, die, auf den Geldbeutel der, der Eltern ankommt.
0: Frau Post, was antworten Sie dieser Frau und Mutter?
1: Sie hat völlig recht. Und deswegen brauchen wir die Kindergrundsicherung, die Bündelung von diesen verschiedenen kindbezogenen Leistungen an einer Stelle. Und wir müssen auch darüber reden, dass die Leistungen, die es jetzt gibt, vielleicht nicht ausreichen. Wir haben in der Koalition vereinbart, dass wir wollen gemeinsam, dass das kindliche Existenzminimum so ist, dass jedes Kind Recht auf Teilhabe bekommt. Und das ist aktuell nicht der Fall. Sie hat verschiedenste Beispiele genannt. Und deswegen geht es genau darum, das mit der Kindergrundsicherung auch anzugehen. Theoretisch sind sich da ja auch alle einig. Aber Herr
0: Teutrine, warum fällt es der Ampelregierung eigentlich so schwer, so ein Vorhaben, auf das man sich im Koalitionsvertrag ja auch schon geeinigt hat, tatsächlich umzusetzen?
3: Wir sind uns einig, dass wir was für Kinder und Jugendliche machen, die von aber Armut so bedroht ganz, ne? sind. Und jetzt ist die Frage, was sind die richtigen Mittel und was sind die wirksamen Mittel und nicht immer ist alles, was gut gemeint ist, auch gut gemacht. Aber ich teile das Anliegen von Frau Post, möchte ich ausdrücklich sagen. Das Problem des Sozialstaates ist nicht, dass er unterfinanziert ist. Er ist dysfunktional. Wir haben ganz viel Bürokratie. Menschen haben Anspruch auf Leistungen, die nicht abgerufen werden. Bildungs- und Teilhabepaket, ein Beispiel, was da ja gebündelt werden soll mit da hat man die Möglichkeit, sich das Kind beim Sportverein, 15 Euro stehen zur Verfügung, anzumelden. Das rufen nur 15 Prozent der Personen überhaupt ab. Die wissen zum Teil nicht, dass sie diese Ansprüche ja. haben und es ist viel zu kompliziert. Also das Problem des Sozialstaates ist, er ist schon recht teuer, er ist zu kompliziert, er ist bürokratisch und er unterstützt nicht diejenigen, die wirklich Unterstützung brauchen. Wir wollen die Probleme lösen und darüber
0: sollten wir dann auch diskutieren. Sie haben gerade so getan, als seien Sie beide sich einig, dass der Sozialstaat nicht mehr Geld brauche, sondern dass alles effizient ist werden müsste. Nun ist es so, dass äh, Ihr Parteifreund Finanzminister Christian Lindner maximal zwei bis drei Milliarden Euro zusätzlich für besagte Kindgr äh, kind Kindergrundsicherung abgeben will. Äh, Sie, Frau Paus, äh, haben da zwölf Milliarden Euro angemeldet. Zwischen zwei und zwölf Milliarden ist ja doch äh, ein beachtlicher Unterschied. Wie berechnen Sie Ihre zwölf Milliarden?
1: Das tausche ich aus mit dem Finanzminister und mit dem Bundeskanzler. Aber ähm, richtig ist, dass die 12 Milliarden Euro eher eine Untergrenze sind. Und ich habe ja auch gerade noch mal darauf hingewiesen: Wir haben uns im Koalitionsvertrag gemeinsam bereits auf Dinge verständigt. Die Aber offenbar nicht auf das Volumen. Die kindbezogenen, und 12 Milliarden. Leistungen, kindbezogenen Leistungen zu bündeln. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir auch das kindliche Existenzminimum uns noch mal anschauen. Weil es eben derzeit nicht ausreicht. So. Und zwischen dem, wir bringen tatsächlich die Leistungen, auf die die Menschen jetzt schon einen Anspruch haben, tatsächlich an die Menschen, was natürlich zusätzliche Ausgaben bedeutet und dem, was wir noch zusätzlich verbessern wollen, da liegt eben die Differenz zwischen drei Milliarden, fünf Milliarden oder zwölf Milliarden. Warum halten Sie die zwölf Milliarden für falsch?
3: Ich finde, wir sollten die Probleme des Sozialstaates lösen. Ich habe einige gerade skizziert und nicht einfach nur über Geldsummen. Wer glaubt, die Kindergrundsicherung wird ein Erfolg, wenn sie möglichst viel kostet, der liegt meiner Auffassung falsch. Wenn die Mittel abgerufen werden, alle zu 100 Prozent, dann sind wir ungefähr bei drei Milliarden Euro. Das ist die Berechnung des Finanzministers. Und ich bin noch nicht überzeugt vom Eckpunktepapier. Ich finde es gut, dass es einen Vorschlag gibt. Da gibt es auch Punkte aus dem Koalitionsvertrag, die drin sind. Da gibt es Punkte, die mir fehlen, da gibt es Punkte, die sehe ich kritisch und die sind nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt. Und daher finde ich es notwendig, dass wir auch nochmal beim Eckpunktepapier ein funktionierendes Konzept rausmachen gemeinsam. Und da glaube ich, ist die Familienministerin auch noch sehr ambitioniert, dass wir da noch
1: gemeinsam vorankommen und auch gerne schneller.
0: Warum haben Sie gerade bei den drei Milliarden den Kopf geschüttelt?
1: Weil... Meine Berechnungen sind etwas andere, aber ähm, das müssen wir jetzt hier nicht offen austragen. Ähm, richtig ist, äh, es gibt insgesamt noch eine, eine Lücke und richtig ist, dass wir uns bei den Eckpunkten nicht einig sind, was schade ist, weil ich tatsächlich das umgesetzt habe, was im Koalitionsvertrag steht. Und äh, richtig ist auch, mir geht es nicht allein um die Summe, sondern mir geht es darum, dass wir eine funktionierende Kindergrundsicherung bekommen. So. Und deswegen brauchen wir jetzt auch zügig eine Verständigung, weil sonst haut der Zeitplan eben einfach nicht mehr hin. Wir müssen uns einigen, welche kindbezogene Leistungen wir bündeln. Ich dachte, das wäre mit dem Koalitionsvertrag geklärt. Also es hm. trotzdem ist noch mal Diskussionsbedarf. So, und wir brauchen es eben bei, bei einer Behörde. Und äh, dann können wir auch schauen, was es dann gemeinsam kostet. Wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Ausschöpfung. Und wir brauchen eben auch noch nochmal einen Blick auf die kindbezogenen Existenznotwendigkeiten. Das sind die zwei zentralen Komponenten, über die wir uns einig werden müssen. Und? Die FDP hat insbesondere darauf hingewiesen, ganz wichtiger Punkt, die Arbeitsmarktanreize dürfen da sich, da sich dadurch auch nicht verschlechtern. Und auch das ist natürlich etwas, wenn man eben ähm, zusätzliches Einkommen auch zusätzlich äh, sozusagen unterstützen will, die Anreize richtig setzen will. Auch das ist erstmal etwas, was zusätzlich auch eine staatliche Unterstützung Herr braucht. Herr Schneider,
0: helfen Sie uns doch, wie kommt es zur Diskrepanz zwischen drei und 12 Milliarden und was würden Sie für sinnvoll halten? Also wie hoch äh, müsste das äh, Existenzminimum für Kinder angesetzt sein?
2: Da würden wir noch einen drauflegen als paritätischer. Also Kindergrundsicherung heißt ja, um das nochmal wirklich ganz knapp auf den Punkt zu bringen, dass wir unseren kinderlastenaushalt vom Kopf auf die Füße stellen. Im Moment ist es so, dass der, der ohnehin am meisten Einkommen hat, durch das Steuerrecht die größte Nettoentlastung bekommt. Die liegt bei gut über 300 Euro an die 350 Euro im Monat bei 30, beim Spitzenverdiener. Und wir haben... Für die, für die breite Masse das Kindergeld von 250 und in Hartz IV wird das Kindergeld in Abzug gebracht. Das heißt, die gehen beim Kindergeld leer aus. Und Kindergrundziehung heißt das Ganze jetzt einmal umzudrehen. Das heißt, der, der am meisten braucht, braucht auch wirklich, oder der soll auch das meiste bekommen. Und das sind nun mal die Menschen, die Kinder, die in Armut sind. So, was brauchen sie? Äh, nach unseren Berechnungen sind die jetzigen Regelsätze, ich will noch mal sagen, wovon wir hier sprechen, wir sprechen hier bei Kleinkindern von 318 Euro im Monat pro Tag, 3,40 Euro fürs Essen, für die gesamte Verpflegung ist da einkalkuliert. Da sind für Windel jetzt kommt der Hammer, 6,60 Euro im Monat einkalkuliert. Es ist für, ja, für Besuch von Freizeitveranstaltungen oder Kulturveranstaltungen beim Jugendlichen 4 Euro eingerechnet und so weiter und so weiter. Jeder weiß, der Kinder hat mit dem Geld hat man keine Chance, über den Monat zu kommen. Für uns ist Kindergrundsicherung deshalb nicht schon dann verwirklicht, wenn man irgendwelche smarten Systeme hat und gebündelt hat und so weiter. Das ist ungeheuer wichtig und wichtig, klar, um es auch einfacher zu machen, um den Sozialstaat effizienter zu machen. Aber Kindergrundsicherung ja. ist erst dann verwirklicht, wenn die Kinder auch wirklich aus der Armut sind. Und das ist, heißt für uns, nach unseren Berechnungen müssten. Die Regelsätze für die Kinder und aber auch für die Erwachsenen. Es gibt keine armen Kinder. Es gibt nur arme Familien um 44 Prozent erhöht werden. Da kommen wir auf eine Summe von 13 Milliarden, die das kosten würde, plus steuerliche Effekte. Da ist man bereits bei 20 Milliarden. Und 20 Milliarden kostet das nun mal, wenn man Armut abschaffen will. Und wer die nicht zahlen will, das soll auch nicht so tun, als wollte er Armut abschaffen. Ich sag mal, die 12 Milliarden, von denen Frau Pausch spricht, das sind gerade mal drei Promille unseres Bruttoinlandsprodukts, das ist gerade mal ein Prozentpunkt mehr beim Bruttosozialprodukt. Und wenn ich mir anschaue, für was wir alles Geld ausgegeben haben in letzter Zeit, für Tankrabatt, jetzt Aktienrente wird diskutiert, wir haben Steuerreform gemacht zur Unzeit, wo vor allen Dingen Wohlhabende von profitiert haben in Höhe von 14 bis 20 Milliarden, dann müssen doch diese 12 Milliarden, dieser eine Prozentpunkt, der muss doch wohl drin sein. Das wird in Teilen, Herr Teutrine, anders sehen.
0: Ich will Sie aber ganz konkret fragen, was Herr Schneider gerade gesagt hat. Das sind ja bestätigte Sätze. 6 äh, Euro für Windeln im Monat und rund 4 Euro für kulturelle Teilnahme. Halten Sie
2: das für angemessen?
3: Herr Schneider hat nicht die komplette Rechnung äh, gemacht. Wir haben die Bürgergeldsätze ja auch erhöht.
2: Das sind die neuen ja, Sätze, nicht die alle.
3: Ich möchte gerne erklären, wieso die Rechnung nicht vollständig ja. ist. Es fehlen zum Beispiel die Mittel vom Bund. Kann ich gleich was zu Klassenfahrten sagen? Klassenfahrten fehlen. Die Schulmaterial, was zum Beispiel mhm. geschält wird. Die Übernahme des Schultickets wird fehlt, das kann fehlt ich auch erklären. zum Beispiel die Mietkosten im Bürgergeld. Das ist es ja so, dass mhm. die Mietkosten und die Heizkosten übernommen werden. Also die Gesamtrechnung stimmt nicht, wenn man sich das mal genau anguckt, wie viel äh, jemand äh, bekommt an staatlichen Leistungen.
2: Warum unterschlagen Aber Sie das die, ganz kurz? Die, die kann ich aufmachen. Ist mal die Gesamtrechnung. Wir haben bei einer Alleinerziehende mit einem Kind im Haushalt haben wir die das Schwelle zum Bürgergeld, die liegt bei rund im Moment 1.200 Euro. Das ist das mit Mietkosten, mit Wohnkosten, mit allem, was drin ist, mit dem BUT, dem Bildungs- und Teilhabepaket, das heißt Schulkosten, da ist die Schwelle, damit man sich eine Vorstellung davon machen kann. Warum ich das, die Bildungs- und Teilhabeleistung außen vor lasse, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es nicht irgendwie ein Bürokratieproblem ist, warum die nicht abgerufen werden auch. Aber wenn Frau von der Leyen damals immer sagte, oh, jetzt kriegen die 10 Euro, heute sind es 15, jetzt können die endlich alle Klavierunterricht nehmen, also was soll denn der Quatsch? Also selbst an eine der Musikschule, einer Musikschule brauche ich 100 Euro. Und wenn ich 318 Euro für das Kind habe, für die laufenden Kosten, kann ich nicht 100 Euro noch schießen für Klavierunterricht. Der, der Sportverein, der immer angeführt für die 15 Euro kriege ich gerade mal den Beitrag bezahlt. Und jeder, der ein Kind hat im Sportverein, der weiß, was da noch kommt. Das Trikot, die Schuhe der Ausflug, das Turnier, das bezahlt werden muss und so weiter. Die Eltern haben bei diesen knickrigen Sätzen vom 15 Euro Gutschein haben nicht die Möglichkeit, draufzuzahlen, um das überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Ja. Deswegen lasse ich das gerne aus. Herr vor. Schneider,
0: weil, weil Sie die 15 Euro Gutscheine erwähnten, äh, wir haben auch mit besagter vierfacher Mutter in Hellersdorf äh, über Ihre Erfahrungen mit den Gutscheinen geredet. Das hören wir uns
4: mal ganz kurz an. Meine Kinder gehen zum Beispiel in einen Fechtverein. Wenn ich das beantrage, unsere Mitgliedsbeiträge, die werden, Mitgliedsbeiträge, die werden jeden, jedes Quartal automatisch abgebucht. Dann kommt das Jobcenter, beantrage ich beim Jobcenter das Geld, dann Jobcenter überweist das an den Verein. Der Verein muss das dann kontrollieren, muss das Geld, diese 15 Euro, dann verrechnen mit dem Beitrag, den, der bei mir vom Konto abgebucht wurde muss es dann verrechnen und der zu viel gezahlte Beitrag müssen Sie dann wieder zurücküberweisen an mich. Das ist also ein immenser Mehraufwand für jedes Mitglied, das Sie dort haben. Oh Gott, habe
0: ich hier in der Runde gehört, Frau Paus, wer hat sich so einen Quatsch ausgedacht?
4: Frühere
1: Bundesregierung, insbesondere Ursula von der Leyen. Ja. Ähm, und äh, das ist unsäglich. Herr Teutrina hat ja äh, auch schon selbst gesagt, dass äh, derzeit eben die Schätzungen sind, dass nur 15 Prozent das Geld ist überhaupt nur ankommt und dann reicht es eben auch nicht, weil es eben nicht nur bürokratisch ist, sondern ne, tatsächliche Teilhabe im Sportverein nicht ermöglicht. Und deswegen möchte ich, dass diese 15 Euro einfach überwiesen werden, dass sie Teil der Kindergrundsicherung werden. Es gab auch auf Twitter äh,
0: ernsthafte Auseinandersetzungen innerhalb der Regierungskoalition über die geplante Kindergrundsicherung. Sie haben in dem Zusammenhang getwittert, Herr Teutrine, ich zitiere, die FDP interessiert sich nicht für Kinderarmut. Steile These. Ich habe den Koalitionsvertrag zur Kindergrundsicherung mitverhandelt, haben Sie, und erwarte von der Bundesfamilienministerin, dass sie ihren Job richtig macht und den Koalitionsvertrag vollständig, Ausrufezeichen, umsetzt. Jetzt sitzt Frau Paus neben Ihnen. Warum macht sie Ihrer Meinung nach da was nicht richtig und was bedeutet vollständig?
3: Ja, ich kann beim Bildungs- und Teilhabepaket ähm, einknüpfen. Die Dame hat ja äh, berichtet, wie kompliziert das ist. Und wir sagen ja immer, wir wollen wen weniger Bürokratie und im Koalitionsvertrag ist zum Beispiel vereinbart, dass es das Kinderschancenportal ist, ein FDP-Konzept geben wird, wo dann diese Mittel digital abrufbar sind. Da kann man, das soll so einfach sein wie Online-Shopping, ja wie ein Amazon oder ein Zalando-Warenkorb, wir jetzt für keine Werbung machen, da klicke ich mir die Sportvereine zusammen, klicke auf bestellen und dann funktioniert das. Das muss der Anspruch eines Staates sein. Sie schütteln mit dem Kopf, weil sie sagen, das ist vielleicht unmöglich, weil es wie Science-Fiction klingt. Frau Paus hat gerade gesagt, sie will die 15 Euro direkt
0: überweisen. Ja, ohne ihr Portal.
3: Ohne mein Portal, ohne die Sachleistungen, ohne den Anreiz. Wir können auch vielleicht darüber sprechen, dass der Mitgliedsbeitrag zu gering ist. Da werde ich mich nicht gegen wehren, wenn es darum geht, die Inflation äh, anzupassen. Ich wehre mich aber dagegen, an der Stelle das Geld einfach pauschal zu überweisen. Das ist nicht die Vereinbarung an den Koalitionsvertrag. Und da möchte ich, und das verlange ich als jemand, der den Koalitionsvertrag mitfahren wird, dass das Portal genauso umgesetzt wird. Sie wollen das bei der Digitalisierung machen, bei der Beantragung von anderen Mitteln, Kinderzuschlag, Kindergrundsicherung, Automatisierung und ähnliches, finde ich super. Bei dem Portal ist was anderes vereinbar. Wow. Plus der Lohnabstand. Mein zweiter Punkt und mein letzter. Darauf können Sie dann auch wow. gerne antworten. Sie haben eben gesagt, wie hoch die Regelsätze Ihrer
2: Vorstellung sein ja, sollen. Ja, 40 Prozent genau. genau die, ja.
3: Der Paritätische Verband unterstützt auch die Initiative Kindergrundsicherung sofort. Ja. Die fordern eine Kindergrundsicherung von 700 mit Miete, ja. Das ist die Forderung. Und wir haben die Debatte beim Bürgergeld, ich erinnere mich, äh, daran geführt, über die Frage von Lohnabstand. Kinderarmut ist auch immer ein Produkt von der Armut der Eltern. Und wir müssen, das gehört zur Gerechtigkeit dazu, weiterhin darauf achten, dass nicht der Kipppunkt erreicht ist, dass diejenigen, die arbeiten gehen, weniger haben als Familien, die nicht arbeiten das ist nicht gehen. Richtig. Und bei 750 Euro, wenn sie das mit den anderen Leistungen der Eltern zusammenzählen, sind wir an diesem Kipppunkt. Ein Koalitionsvertrag ist eine Arbeitsgruppe vereinbart zu den Lohnabstand, genau zu dieser Frage. Das haben Sie auch eben erwähnt. Sie haben gesagt, ja Sie, Sie fü äh, führen da momentan die Gespräche. Die läuft schon seit Januar. Ergebnisse gibt es nicht. Sie können weiter sich mit dem Finanzminister. Sie können gerne die Ergebnisse der Lohnabstandsgruppe präsentieren, wenn Sie welche haben. Ich bin sehr interessiert daran. Hier sind keine bekannt. Und deswegen sage ich, ein funktionierendes Gesamtkonzept braucht es, bevor ich Geld beim Finanzminister also, einfordere.
2: Aber der Lohnabstand ist wirklich keine Hexerei. Das haben wir jetzt auch in Hartz IV. Wir hatten das früher im Bundessozialhilfegesetz. Es ist eine ganz schlichte Nummer. Man muss durch Freibeträge die man auf Erwerbseinkommen einräumt, dafür sorgen, dass der, der arbeitet, immer mehr hat, als der, der nicht arbeitet. Das haben wir jetzt so. Die Koalition hat sich auch vernünftigerweise darauf verständigt, diese Freibeträge zu erhöhen, damit dann noch mehr überbleibt, wenn man arbeitet. Und damit ist der Lohnabstand gewahrt. Und es wird jetzt bei der Kindergrundsicherung, das ist ja nichts anderes, wird man darauf achten müssen, dass der, der Kindergrundsicherung bekommt, bis zu einer existenzsicheren Höhe, dass der dann auch so viel Freibeträge hält, dass, wenn er arbeitet, auch noch ein bisschen mehr hat. Das heißt, arbeiten muss sich immer lohnen. Man muss immer mehr im Beutel haben, als wenn man nicht arbeitet. Aber das ist wirklich so, so einfach. Und ich glaube, das ist auch völliger Konsens. Da ist ein Thema draus zu machen. Verstehe ich gar nicht, weil das ist eine Sache von Juristen und Mathematikern. Das kriegen die schon hin. Da bin ich von überzeugt. Bei den ich Bildungs- und Teilabhängen haben noch einen ganz wichtigen Aspekt. Nach wirklich meiner langjährigen Erfahrung selber als Sozialarbeiterin, ich habe viel in sogenannten, damals hatte man sozialen Brennpunkten gearbeitet, mit Kindern, man kann doch so eine tolle App bauen. Man kann doch so eine tolle Digitalseite bauen. Man muss da hingehen. Wir haben das jetzt bei der Pandemie zuletzt doch erfahren. Wir können wirklich so super Dinge einrichten. Aber am Ende muss man in das Viertel. Man muss hingehen, da wo die Kids sind. Man muss an die Schulen gehen. Man muss in den Park gehen. Man muss auf die Straße gehen. Und nur so erreicht man die. Und ich halte auch, ja, ich, halte, ich halte, ja eben, ich halte auch, den, ich halte aber auch die 15, das auch ich halte, ja sicher, ich halte die 15 Euro was für, für Unsinn eigentlich. Was ich tun würde, wenn ich vor Ort eine Kommune das zu gestalten hätte, ich würde mit den Verbänden, mit den Pfadfindern, mit den Falken, mit den Sportvereinen, wer da alles rumläuft, würde ich Vereinbarungen machen, die sollen diese Kinder ansprechen und besorgen, und dann würde ich ihnen pauschalen Geld geben, und das war's. Was für, also, was das wäre es, glaube ich, äh, an dem Punkt, wirklich ein Rechtsanspruch mhm. auf Teilhabe vor Ort für die Kids. Und diese 15 Euro, die würde ich ganz schnell wieder drauf tun, wo sie herkommen. Die kommen nämlich aus dem Regelsatz. Das ist denen da abgezogen worden. Das war schon damals eine richtige, kleinkarierte Gemeinheit. Und das würde ich schnell korrigieren. So, jetzt sind wir bei Frau Paus und der Frage. Sie haben es ja mitbekommen. Die FDP
0: hat da schon eine gewisse Unruhe, warum das vollständige Konzept nicht da ist. Ehrlich gesagt allerdings auch viele Bürgerinnen und Bürger, die das Versprechen der Kinder Kindergrundsicherung da quasi mit einer Verbesserung verbunden haben und sich sagen, warum kommt das erst 2025? Warum dauert so lange, bis hier ein schlüssiges Konzept äh, vorliegt? Äh, warum geht es nicht
1: schneller vor Pause? Das Konzept... Aus meiner Sicht liegt seit Januar vor, die interministerielle Arbeitsgruppe hat gearbeitet, die hat auch meine Eckpunkte bewertet, hat auf Arbeitsebene auch das Ergebnis abgegeben. Was eben offen ist, sind die politisch strittigen Punkte. Die sind insbesondere strittig mit der FDP, aber auch mit der SPD ist noch nicht alles vollständig geeint. Das Konzept liegt vor und was wir eben machen, ist tatsächlich die zentralen kindbezogenen Leistungen. So, der Kinderzuschlag und das Kindergeld zusammen sind 500 Euro. Das ist was anderes als 15 Euro pro Monat. Da geht es um 500 Euro. Dass wir das tatsächlich hinbekommen, die zentralen Leistungen zu bündeln und einfach an die Menschen zu geben mit dem Kindergrundsicherungsportal. Und eben zusätzlich ist dann die Behörde in der Lage, diesen Kindergrundsicherungscheck zu machen, damit eben auch alle die Familien, die zusätzlich Anspruch haben, über den Garantiebetrag hinaus das Geld auch bekommen. So, das bemerkt? ist das, das ist das, bitte. Was haben, haben Sie bemerkt? Haben Sie haben Sie gemerkt, ich finde
3: das alles super, was Sie ja. gesagt haben, die Bündelung. Ich bin da voll dabei, kein Widerstand. Die 15 Euro und die Sachleistungen sind aber gebunden in die anderen. Die gibt es gar nicht mehr bei Ihnen im
1: Konzept. Das ist ein klarer Widerspruch zum Koalitionsvertrag. Äh, da, da wollte ich, da wollt ich gerade darauf eingehen. Da ich drauf eingehen. So. Ähm, Erklären Sie, Herr Teutrine, warum es kein Widerspruch
0: ist. Da scheint es ja mehr ja, genau. Als, genau. Ähm,
1: Also ähm, Das Bildungs- und Teilhabepaket hat ja zwei Komponenten. Das eine sind die 15 euro so, und die 15 Euro, die möchte ich tatsächlich mit reingeben, weil wir eben erlebt haben, dass, dass es sehr bürokratisch ist. Die Frau hat es gerade noch mal äh, dargestellt. Das eine ist, dass nur 15 Prozent es in Anspruch nehmen und ich auch nicht glaube, dass durch ein Portal das so viel besser wird. das, andere, das ist das, im Koalitionsvertrag, das andere das Und das andere ist, dass es eben auch bei jedem Euro, der da eingesetzt wird, derzeit 25 Cent äh, Bürokratiekosten sind. Auch das, finde ich, ist etwas im Sinne von einem effizienten Sozialstaat, was wir so nicht brauchen, sondern was wir deswegen anders machen sollten, deswegen das damit einfließen. Es ist trotzdem noch so, dass wir noch weiterhin das Bildungs- und Teilhabepaket haben. Es gibt dann noch zusätzliche sächliche Leistungen von den Kommunen. Reden wir ne, zum Beispiel über das Schulanfangspaket, über das Thema, dass man, dass man beantragen kann, beispielsweise Ferienzeiten, all diese Dinge, die wird es auch weiterhin geben. Und deswegen sehe ich sehr wohl, sehe ich sehr wohl dass dieses Kindergrundsicherungsportal dann auch natürlich Schnittstellen hat zu eben diesen zusätzlichen kommunalen Leistungen, auch gern im Sinne eines Kinderschancenportals. Aber das ist tatsächlich der zweite Schritt. Das Problem ist, also. dass das etwas ist, was ich nicht einfach aus der, aus, der, aus, der, aus der Tüte ziehen kann, weil ich muss mit allen Kommunen, und sind, glaube ich, da aktiv sind 402 verschiedene Kommunen, das sind derzeit kommunale Leistungen, die sich sehr unterschiedlich auf den Weg gemacht haben, passend für ihre jeweils kommunale Situation. Und das jetzt künstlich zu zentralisieren zu wollen, das ist, glaube ich, nicht handlungsleitend, sondern macht es eher noch wieder schwieriger, sondern ich möchte mich auf den Weg machen mit den Kommunen, das in die Kindergrundsicherungsportal sozusagen mit zu integrieren, aber das ist ein längerer Weg. Also das Kindergrundsicherungsportal geht schneller. Als Koalitionsvertrag ich, ich,
3: ich, ich widerspreche inhaltlich gar nicht. Ich kenne den Koalitionsvertrag ja, sehr genau. gut und in der Materie, aber Frau Paus hat ja gesagt, sie will das Kinderschancenportal mit den Sachmitteln, die mir besonders äh, wichtig sind, erst einen zweiten Schritt umsetzen. Der erste Schritt soll 2025 erfolgen, dann ist die Legislaturperiode ja, vorbei. Das steht im Koalitionsvertrag. Dann noch der zweite Punkt, Lohnabstand, habe ich hingewiesen. Es gibt noch einen Punkt im Eckpunktepapier, was nicht den Vorstellungen äh, entspricht Nämlich, dass Kinder auch die, äh, im aktuellen Asylbewerberleistungsgesetz ähm, äh, erhalten, ebenfalls an, Anspruch auf die Kindergrundsicherung haben. Dafür gibt es Argumente. Dagegen gibt es aber auch sehr gute Argumente, gerade bei der aktuellen migrationspolitischen Debatte. Ja. Es gibt offene Punkte. Die Höhe der Kindergrundsicherung steht auch nicht im Eckpunktepapier drin. Es ist nicht ein vollständiges Konzept. Und deswegen glaube ich müssen wir da noch mal nacharbeiten. Wir haben auch noch weitere Vorschläge. Ich habe einige Punkte ja genannt. Und lassen es gibt Sie uns einiges zu so tun. Sie uns Und ein Einsatz ein Satz noch, bleiben, einen Satz, bitte. Bitte. Ich wünsche mir nur eine Sache noch in der gesamten Debatte, weil Sie haben das angesprochen. Da möchte ich Sie unterstützen. Wir können sehr viel über Sozialleistungen sprechen und über die Höhe. Das beste Mittel gegen Kinderarmut ist Bildung und Teilhabe sozialer Arbeit. Ich spiele das nicht gegeneinander da aus. Ausspielen. Ausspielen. Ich spiele da das, spiel das, spiel das nicht gegeneinander aus. Ich kann aber jeden Euro nur einmal ausgeben. Nein, Sie da können ist die Frage, wo ich die Prioritäten setze. Ich bin bei der Kindergrundsicherung dabei. Aber einige Finanzierungen, glaube ich, auch sind auch bei der Bildung notwendig, um Kinderarmut nachhaltig zu bekämpfen. Aber dazu
2: wird bis mir schon wichtig kurz was machen wir zu sagen. Ja, ja. Das eine ist erstmal von der Sache her. Das, was Ihnen so wichtig ist, die Sachleistungen, die alle schulisch bezogen sind, der Ausflug, äh, die, der Nachhilfeunterricht, die 174 Euro pro Schuljahr, das wird zu 100 Prozent abgerufen. Dafür brauchen Sie nicht mal eine Plattform. Das läuft. Es geht wirklich ausschließlich um diese nicht hinreichenden 15 Euro und da sage ich Ihnen jetzt schon voraus, da können Sie so schöne Smart-Dinger da programmieren lassen, wie Sie wollen. Das wird nichts werden, weil das funktioniert in der Jugendhilfe nun mal anders. Aber jetzt zu dem Ausspielen von Bildung einerseits und dann eben finanzielle Leistung einerseits. Bildung ist immer nur ein Mittel zur Armutsprävention. Das jetzige Kind, was jetzt in Armut lebt, was diese bitteren Erfahrungen macht, die wir vorhin in den beiden Einspielern auch erlebt haben, diesem Kind ist mit Bildung noch nicht aus der Armut rausgeholfen. Es wird später mal sehr gute Chancen haben, nicht in Armut rein zu geraten, wenn es einen guten Job mhm. hat, wenn es sein Leben aufgebaut hat. Aber ich muss doch jetzt, ich muss doch jetzt tätig werden. Jedes Jahr, wo ich ein Kind in Armut belasse, und da hilft kein Lateinbuch. Da habe ich wirklich nur Geld am Ende. Jedes Jahr rauche ich dem Kind seine Kindheit. Das ist der Punkt. Und da kann ich nicht sagen, später wird es dir mal besser gehen. Das kann nichts werden. Und deswegen und, 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 und und bin ich völlig dagegen, das so Regen mal auszuspielen.
0: Herr Schneider, ähm, Herr Teutrine hat eben ähm, über die Asylbewerber gesprochen. Und Ihr Parteichef ja. Christian Lindner hat auch kritisiert, dass durch höhere Leistungen falsche Signale an Asylbewerber gesandt würden. Die Grünen, so Lindner, wollten höhere Geldleistungen an Erwachsene mit Kindern zahlen, die als Asylbewerber noch ohne gesicherte Aufenthaltsperspektive Sozialleistungen erhalten. Zitat Lindner, das halte ich migrationspolitisch für falsch. Was sagen Sie zu dieser Einschätzung, Frau Paus? Sehen Sie auch höhere Zahlungen als ein gewisses Signal an Asylbewerber?
1: Mir geht es darum, dass wir tatsächlich alle Kinder in Deutschland erreichen. Und wir haben jetzt auch gerade im Zusammenhang mit, der, mit den Ukraine-Geflüchteten erlebt, wie gut es ist, dass wir tatsächlich sie in einem System haben und dass sie eben Teil sozusagen des SGB II geworden ist. Das erleichtert sehr, sehr stark die Integrationsmöglichkeiten. Und wir haben uns übrigens auch schon im vergangenen Jahr als Koalition darauf verständigt, den sogenannten kinder das sind äh, 20 Euro, die wir äh, draufgetan haben, bis die Kindergrundsicherung kommt. Dieser kinder sofort geht an alle Kinder, auch an die Kinder, die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen. So, Auch das ist ein Punkt, den haben wir noch nicht geeint, ähm, So, aber das ist Spiel, etwas, worüber spielt wir reden. Ihr Parteichef
0: hier zwei Gruppen gegeneinander aus? Nein. Uh, es geht um die Frage, wie der
3: Sozialstaat strukturiert ist. Und momentan ist es so, dass wenn Leute nach Deutschland kommen und sie stellen einen Asylantrag, sind geduldet oder eine Abschiebung steht an, dann kriegen sie Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Leistungen sind geringer, Das ist auch weniger was dort gibt. Wenn man eine Aufenthaltsgenehmigung hat, subsidiär schutzbedürftig Asylstatus, dann kommt man ins SGB II Hartz IV Bürgergeld für die Leute, die sich mit den Gesetzbüchern nicht uh, uh, auskennen. Die Grünen wollen das Asylbewerberleistungsgesetz komplett am liebsten abschaffen. Die finden, das ist falsch. Oh. Jeder sollte, der Paritätische Verband äh, äh, auch. Ja. Wir haben aber im Koalitionsvertrag das nicht vereinbart, dass das abgeschafft wird. Wir haben auch nicht vereinbart im Koalitionsvertrag zur Kindergrundsicherung, dass das für die Kinder abgeschafft äh, wird. Wir wollen dieses System weiter aufrecht äh, erhalten. Wenn wir 700 Euro das, was Sie vorschlagen, da in die Summe reinstellen, dann halte ich das in der aktuellen migrationspolitischen Debatte für fehlende Sensibilität ob das ein richtiger Ansatz ist. Aber das Deswegen wehre ich mich dagegen, diese Systematik Asylbewerberleistungsgesetz und SGB-Direkt. Das stimmt ja faktisch,
2: ja, faktisch auch kann. überhaupt nicht. Zum Beispiel die 700 Euro, von der Sie jetzt reden, die Asylbewerber, die zu uns kommen, halten sie erstmal in Sammelunterkünften auf. Natürlich kann es auch bei der Kindergrundsicherung keine 700 Euro geben. Wofür denn? Da fallen da überhaupt keine Mietkosten an. Im Moment haben wir äh, bei den Asylbewerber. Wie viel da, das das kommt auch, Nein, nee, das nee. Wie, wie gesagt nach unseren Vorstellungen ist das Altersabhängig 44 Prozent auf den jetzigen Regelsatz das heißt wenn Sie jetzt 318 für ein kleines Kind zahlen dann sind Sie dann bei vier noch not was unserer Ansicht nach plus dann den Mietkostenanteil der für hier im eigenen Haushalt lebenden Familien Relevant ist, aber für die Menschen, von die jetzt Lindner ausgespielt hat, überhaupt keine nicht Rolle ist. Und ein anderer Punkt ist, warum ich, warum, ich das so perfide, warum ich das so perfide finde, das dass Herr Lindner perfide. gerade treibt, weil es an der Faktenlage ja so völlig vorbeigeht. Das, was er beschreibt, ist doch von den Zahlen ja gar kein Problem. Wir hatten im letzten Jahr in der Tat 200.000 Menschen, die bei uns im letzten Jahr Asyl suchten. Aber das ist ja nicht das Problem. Wir haben über eine Million ukrainische Flüchtlinge, die mit dem Asylbewerberleistungsgesetz gar nichts zu tun haben. Davon sind 400.000 zurzeit in Hartz IV und 200.000 Kinder in Hartz IV. Um die geht es. Und da will doch jetzt nicht ernsthaft jemand behaupten, wenn wir Kindergrundsicherung einführen, hätte das irgendwas mit diesem... Ah, über eine Million Menschen zu tun, und das ist die ja der dicke, das ist der dicke Brocken, das ist der dicke Brocken, die aus der Ukraine jetzt zu uns kam. Wer also sowas gegeneinander ausspielt, der sollte jegliche Solidaritätsbekundung über Ukraine wirklich dann lassen. Und Herr Teutrine will noch einmal
3: sagen, warum es nicht geht. Die würden weiterhin die Kindergrundsicherung kriegen, weil die sind ja auch im SGB II deren Eltern. Also die würden die Kindergrundsicherung ja. kriegen. Und, das ist und jeder, der eine, eine Schutzberechtigung hat, der eine Asylgenehmigung hat, der kriegt auch die Kindergrundsicherung. Ja. Aber diejenigen, die doch keinen Aufenthaltsstatus hm. haben, auch in die Kindergrundsicherung aufzunehmen, hm. das halten wir für falsch. Da wird auch niemanden ausgespielt. Da gibt es Argumente für und dagegen. Ja, aber ich nur verwehre mich.
2: keine, keine faktischen. Doch, ja, auch, auch
3: migrationspolitische Argumente, auch von der Stimmung in diesem Land gibt es Argumente. Darum da geht es um die Stimmung, ja. Es geht darum, kann man machen. Nein, Stimmung kann man nicht nur machen, man muss auch die Stimmung wahrnehmen. Und Sie nehmen sie zum Beispiel sie bei der vorstellen. Bürgergelddebatte zum Lohnabstand nicht wahr, wie die Stimmung in diesem Land war. Und unser Kurs ist immer wieder
0: bei dem Thema, wo wir eben waren. Ich habe unter anderem das Wort Portal sehr oft gehört. Mhm. Sie wollen ein Portal, Sie wollen auch ein Portal. Sie wollen mit Ihren Portalen teilweise dasselbe, aber nicht ganz dasselbe. Sie sind eher skeptisch bei Portalen. Ihr äh, äh, Parteikollege Markus Herbrand, Herr Teutrine, wünscht sie auch ein solches Portal und er sagt, ein Kinderchancenportal, welches die bestehenden Leistungen einfach online abrufbar macht, würde es im Gegensatz zu den grünen Vorschlägen deutlich erschweren, dass Eltern das zusätzliche Geld einfach für ihre eigenen Bedürfnisse wie beispielsweise Alkohol oder Zigaretten wow. verwenden. Herr Schneider, ist das ein Problem mit dem Alkohol
2: und den Zigaretten? Mein Gott, das, das, ich bin so leid langsam. Ja, also also, aus meiner Erfahrung. Das Zitat die, ist echt. Ja, das Zitat. Aber meine sozialarbeiterische Erfahrung, die ich selber gemacht habe mit solchen Familien. Dann die vielen Berichte, die ich ja kriege von unseren Beratungsstellen, Gemeinwesenprojekten, aber auch wichtige Studien wie von Bertelsmann und anderen sagen ja eindeutig, die Eltern armer Kinder sparen erstmal an sich. Das ist total traurig. Die, die, die wirklich, die, die geben alles ab, um ihrem Kind so viel Normalität wie möglich zu ermöglichen. Und, und da jetzt zu sagen, da geht alles in Alkohol und Tabak, das ist völliger Wirklich geht an die Realität vorbei. Natürlich gibt es auch unter Armen Menschen wie unter Reichen Suchtkranke und andere. Logisch, abhängig von allem möglichen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ausrechnet bei den Armen besonders viel Geld da verschleudert
0: Ausfassern wird. Was sagen Sie dem Kollegen Herrmann? Herr Brandt?
1: Dieses Vorurteil ist so alt wie die Debatte um soziale Leistungen. Aber äh, bisher ist es wirklich so, dass äh, sich Scharen von Wissenschaftlern auf den Weg gemacht haben, um dieses äh, Vorurteil zu überprüfen, ob das denn stimmt. Und alle sind zurückgekehrt und haben gesagt, haben gesagt das stimmt nicht. Äh, sondern was wir eben erleben, ist eben, dass die Menschen dann eben äh, gerne solche Sachen gar nicht in Anspruch nehmen. Das ist ja das Thema bei dem Bildungs- und Teilhabepaket. Ich war jetzt gerade wieder in meinem Heimatkreis, im Kreis Steinfurt. Kreis Steinfurt, das liegt im Münsterland. Da ist jetzt die Armut nicht so sehr verbreitet. Sie haben trotzdem mal eine Befragung gemacht. Ja, es sind nur in Anführungsstrichen 11 Prozent der Familien, die in Armut leben oder armutsgefährdet. Und die nehmen das natürlich als massives Stigma wahr, dass sie eben dann mit einer extra Karte beantragen müssen. Sie finden das nicht nur bürokratisch, sondern sie finden das eben zusätzlich als Stigma und als Ausgrenzung. Und deswegen werden Leistungen nicht in Anspruch genommen. Und deswegen ist es jeden Tag so, dass dann eben Kinder an entsprechenden Veranstaltungen nicht mhm. teilnehmen können, dass sie, an der, dass sie nicht normal teilhaben können, dass sie sich ausgegrenzt fühlen, dass sie dann auch gerne zu Schulverweigerern werden, weil sie eben den Eindruck haben, in der Schule gehöre ich nicht dazu. Das ist alles das, was man sich einkauft, wenn man eben solche Debatten führt. Und äh, wir wollen das Gegenteil. Wir Ach. wollen tatsächlich integrieren und dazu braucht es eben beides. Dazu braucht es Institutionen, die integrierend sind, die Menschen abholen, aber dafür braucht es auch eine Ausstattung der Menschen, dass eben tatsächlich Existenzminimum geleistet wird. Und das sagt auch unser Grundgesetz. Und noch einmal zu sagen, derzeit ist es so, Existenzminimumbericht des Finanzministers, 502 Euro sind das sächliche Existenzminimum für Kinder. So Und in meinen 12 Milliarden rede ich nicht von den 700 äh, Euro pro Monat, sondern ich rede eben von den 500 und dann gegebenenfalls Plus. Das ist das, worüber wir reden. Und die sind derzeit in der Breite nicht gewährleistet. Und das führt dann eben zu den drastischen negativen Konsequenzen von Ausgrenzungserfahrungen und von von Anfang an Stigmatisierung, die eben keine selbstbewussten und glücklichen Kinder aufwachsen lässt, sondern eben zu was anderem führt.
0: Abschließend dazu, Herr Teutriner, sehen Sie es auch als Problem, dass äh, Leistungen, die für die Kinder gedacht sind, von Eltern für ihre Bedürfnisse missbraucht werden?
3: Ich habe das nicht äh, geäußert. Ich habe mit Herrn Herr Markus Herbrand auch darüber äh, gesprochen. Das haben Sie gesagt? Ich habe über den Gastbeitrag geschrieben, mit Ihnen gesprochen, da sind auch viele gute Aspekte drin, die ich auch teile. Das ist eine sehr spitze Formulierung, die ich so nicht wähle als Sozialpolitiker, habe ich heute auch nicht getroffen. Und trotzdem finde ich die Anreize, die die Möglichkeit der Sportvereine dort zum Beispiel die zu beantragen als Sachleistungen für sehr gut
0: und unterstütze das auch weiterhin, das zu tun. Sie, Frau Paus, finden es absurd, dass wohlhabende Familien über die Kinderfreibeträge äh, unser Steuerrecht deutlich stärker entlastet werden als die ärmeren Familien, die nur das Kindergeld äh, erhalten und sind für die Absenkung zumindest dieser Beiträge. Sollten wohlhabende Familien überhaupt noch Unterstützung für Kinder bekommen? Mhm.
1: Dass das oh so ist, das ergibt sich eben aus entsprechenden Verfassungsgerichtsurteilen, die auch erstmal richtig sind. Bei der Einkommensteuer, das kennen Sie ja sicherlich selber, ich gehe davon aus, Sie zahlen Einkommensteuer, <lacht> ähm, da, da haben Sie erstmal, natürlich, erst, alle, ja. genau, haben Sie erstmal ab dann Steuern zu zahlen, wo Ihr Existenzminimum gewährleistet ist. So, ne, das muss ja erstmal da sein, erst dann sozusagen, äh, kann man Steuern zahlen und, äh, das gilt eben auch für ihren Partner, ihre Partnerin und es gibt eben auch eine entsprechende Festlegung für den Kinderfreibetrag, die funktioniert aber anders. Herr Schneider hat eben schon darauf hingewiesen, wie derzeit das System ist. Ich habe gerade schon gesagt, Gut, aktuell liegt dieses tatsächliche Existenzminimum für Kinder bei gut 500 Euro. Und eigentlich sollte es doch so sein, dass das erstmal für alle gesichert ist und dann kann man darüber nachdenken, inwieweit eben Menschen mit höheren Einkommen tatsächlich diese volle Unterstützung vom Staat brauchen oder ob man es abschmelzen kann. Die aktuelle Situation ist aber umgekehrt. Wir haben für Kinder, die im SGB II, also Kinderregelsatz bekommen, da haben wir eben diese Leistungen kombiniert. Und äh, dann haben wir aber für die Otto Normalfamilie haben wir eben nur diese 250 Euro. Und dann, wenn wir eben in äh, Familie mit höheren Einkommen kommen, dann gibt es eben eine zusätzliche Steuerentlastung. Ja. Und das ist doch versteht kein Mensch. Sondern Was die Logik Sie müsste davon, eine andere sein. Und deswegen möchte ich ja. es zumindest angleichen, dass eben die Otto Normalfamilie so viel bekommt wie die mit höheren Einkommen. Ich glaube, das sollte mindestens unser ja. Ziel
0: sein. Wollen Sie die Freibeträge
3: auch absenken? Ich kenne den Vorschlag, weil die Grünen haben das damals bei den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag schon äh, eingebracht und wir haben uns nicht darauf geeinigt, äh, das zu machen. Also entspricht Warum nicht den Sie Koalitions- dagegen? Ich bin dagegen, in der aktuellen Situation die Mitte der Gesellschaft mit Steuern zu belasten, wenn der Sozialstaat bereits eine Billion Euro unserer Wirtschaftsleistung, auch Rente, auch Gesundheit, auch andere Systeme. Das und Problem ist nicht, um dass zu wenig Geld im Sozialstaat äh, drin ist. Es geht auch nicht um eine Kindergrundsicherung, die zwölf Milliarden äh, kostet, wie hier immer wieder behauptet wird. Die Bindung der Leistungen sind bereits über 50 Milliarden ja. Euro. Also das das wäre noch mal zusätzlich Euro. drauf. Und deswegen, glaube ich, muss es darum gehen, die bestehenden Mittel, die bereits im Sozialstaat drinne sind, richtig zu verteilen, effizient zu verteilen. Und Sie haben es angesprochen, das Bildungsteilhabepaket, es kommt nicht nur an, es kostet ein Drittel an Bürokratie. Ja, das ist ein Monster, ja, das Sie, Ding. Und deswegen muss das reformiert werden. Und das ist unser Ansatz. Anstatt über Steuererhöhungen zu, äh, zu sprechen, ja, das bestehende Geld besser zu Sie gehen,
2: Sie gehen dabei wieder an den Fakten vorbei. In der Tat welche hat Fakten, der Kinderfreibetrag... Welche Fakten fehlen Ihnen? Der Fakten fehlt zum Beispiel, dass bei der Kinderfreibetrag in erster Linie in der Tat besser verdienend zugute kommt. Die Mitte hat damit relativ wenig zu tun. Ab einem Einkommen von bei Alleinerziehenden von 37.000 äh, ist, also ist der Kinderfreibetrag -Effekt ein bisschen da mit 2-3 Euro. Ab 70.000 wird er richtig kräftig. Das heißt, alle anderen haben mit dem, sind dem Kindergeld erstmal gut bedient. Es geht wirklich nur um Besserverdienende. Ich bin auch nicht dafür, den Kinderfreibetrag irgendwie abzuschaffen für diese verdienen. Geht auch gar nicht. Frau Paus hat gesagt, das Verfassungsgericht würde zu Recht sagen, das Existenzminimum darf nicht gerade. besteuert werden. Aber äh, man kann natürlich schon darüber reden, ob er in der Höhe sein muss. Der besteht ja aus 6.000 Euro für das Existenzminimum. Das ist unstrittig. Und dann Mitte der 90er hat das Bundesverfassungsgericht noch mal was draufgelegt, 3000 für Ausbildung, Betreuung etc. mit der Argumentation. Das kostet ja alles Geld, wenn jemand äh, arbeiten will, dann muss er sein Kind betreuen lassen mhm. und dann muss, braucht er noch ein au mädchen oder er braucht äh, teure Kindergartenbeiträge, muss er zahlen. Mittlerweile haben wir in den meisten Ländern die Beiträge abgeschafft. Mittlerweile ist ja, das nicht bedenkt. mehr so teuer, sein Kind betreuen zu lassen und deswegen bin ich schon der Ansicht, dass, dass man über diese Spitze, diesen Betreuungsbedarf von 3000 Euro tatsächlich reden sollte und dann, da bin ich bei Ihnen mit Ihrer Umverteilung und dann in der Tat, dieses Geld lieber denen für Bildung zugutekommen lässt, die es dringend brauchen, denn bei den anderen Familien, wird die Besserung sehr gut
1: verdienen, das ist das reiner Mitnahmeeffekt. Ich muss noch einmal zu sagen, mir geht es tatsächlich da um die Mittelschicht. 250 Euro ist derzeit das Kindergeld für alle. Und 373 Euro pro Monat äh, ist eben das, was ausgezahlt wird an äh, die mit höheren Einkommen. So diese Differenz, da sage ich, das ist tatsächlich eine Ungerechtigkeit innerhalb der Mittelschicht. Otto Normal bekommt 250 und die anderen bekommen eben 373. Und diese Schere würde ich gerne schließen. Die kann man in beide Richtungen schließen. Wenn momentan das Thema ist, wir haben nicht so viel Geld, dann habe ich eben gesagt, dann habe ich eine Priorität für die eine Richtung. Man kann es auch in die andere Richtung tun. Aber diese Mittelschichtslücke, die ist nicht okay. So.
0: Das hat Sie jetzt gerade noch mal ganz aufgeregt.
1: Ich hätte das aufgeregt, dass Herr Schneider behauptet hat, dass äh, die
3: äh, Kinderbetreuungskosten ja überhaupt nicht mehr ins Gewicht fallen. Viele Bundesländer haben die nämlich nicht abgeschafft. Nicht, Vielleicht das für das erste Kita-Jahr oder für das zweite. Ja. Mhm. Aber bei mir in Nordrhein-Westfalen, wenn Sie da relativ gut verdienen, mhm. Mittelschicht aber noch, dann zahlen Sie immense Kinderbeiträge. Was, was, heißt, denn, was
2: heißt denn relativ dann, dann, gut dann, dann, verdienen? Dann, was ist der immense Beitrag? Jetzt müssen Sie da schon mal äh, Wie, wie das teuer Beiträge. ist denn der Beitrag?
3: Nochmal, die es kommt von, äh, vom Einkommen abhängig, die sind okay. ja gestaffelt äh, auch und so höher man verdient, umso mehr Beiträge. Dann mal ein Beispiel. Und deswegen sage ich, ich finde es falsch in der aktuellen Situation nicht. über Steuererhöhungen zu äh, sprechen. Sie schlagen ja auch als Gegenfinanzierung eine Vermögensteuer zum Beispiel vor. Erbschaftsteuer oder Ähnliches. Wieso ich mich dagegen wehre, ist folgender Grund. Gestern gab es einen Zeitungsartikel darüber, dass 15% unserer mehr Unternehmen darüber ähm, ja. überlegen, ins Ausland lieber zu investieren. Fachkräfte, Mangel, viel Bürokratie, hohe Steuern. Und wenn wir ökologische und soziale Ziele erreichen wollen, brauchen wir eine wirtschaftliche Grundlage. Ich sehe die wirtschaftliche, wirtschaftliche Grundlage gefährdet, wenn immer über Steuererhöhungen gesprochen wird, anstatt das Geld, was mal vorhanden ist. Politik so. muss mal lernen, mit dem Geld, was vorhanden ist, ordentlich umzugehen. Und das ist mein, äh, aber mein, was, mein Ansatz und das wünsche ich mir übrigens auch ja, in jedem Politiker. Aber was ich wir doch alle, umgehen, aber, ab, System, genau, Raum, wir doch alle gerade
2: Problem gelernt ist. haben, Sie reden mit sehr stark suggestiven Begriffen, wie immense Beiträge, mittleres Einkommen, könnte ich eine Zahl nennen, wenn man sie fragt. Mit anderen Worten, es gehört auch zur guten Argumentation, dass man hier die entsprechende Detailsachkunde hat. Die haben Sie offensichtlich nicht und da muss man sich ein bisschen zurücknehmen. Wir nehmen uns jetzt zurück. Ähm, die
0: letzte Frage geht deshalb an die Ministerin, die jetzt noch verantwortlicher ist als wir alle. Wir haben äh, äh, ein bisschen mehr über ihre Pläne ähm, gelernt, haben auch gesehen, welche Widerstände es in Teilen dazu gibt. Aber deshalb als zuständige Ministerin die Frage an Sie. Wann glauben Sie, dass es beträchtlich weniger
1: Kinderarmut in Deutschland geben wird? Das hängt an uns. Wenn wir es schaffen, ein gutes Gesetz zu machen und dann 2025 das auch an die Menschen dann auszahlen können, dann haben wir jedenfalls einen wichtigen Schritt getan. Aber richtig ist, auch mit der großen Reform, die wir jetzt schaffen müssen, werden wir 2025 die Kinderarmut noch nicht abgeschafft haben. Aber wir haben einen Paradigmenwechsel verzogen. Wir haben eine Leistung für alle Kinder, die dann hoffentlich auch bei allen Kindern ankommt. Und dann sind wir gut vorbereitet, um dann weitere Schritte zu gehen, um die Kinderarmut tatsächlich abzuschaffen.
0: Wir werden das weiter verfolgen. Ich bedanke mich für Ihren Besuch, für Ihren, Herr Schneider. Schön, dass Sie da waren, Herr Teutrine. Und ich bedanke mich für Ihr Interesse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind bald wieder mit einem Spitzengespräch für Sie da. Bleiben Sie heiter, so gut es geht und bis bald.